0: charlas hispanas episodio 689 juan manuel santos bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias y Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com ¡Buen día, charladores! ¿Cómo va todo? Por aquí, todo bien. Ninguna novedad aparte de la ya compartida hace unas semanas con ustedes, cuando les hablé sobre las elecciones presidenciales en Colombia y sus protagonistas. Bueno... Pues hace unos días, el pasado 7 de agosto, fue la transmisión de mando presidencial. Este es el evento oficial en el que el presidente saliente le da al presidente electo toda la autoridad para gobernar. También se le llama posesión presidencial y está llena de simbología. La transmisión de mando presidencial tuvo lugar en la Plaza de Bolívar, como es costumbre. Esta es la plaza principal de la ciudad de Bogotá. Se encuentra en el centro histórico y está rodeada por el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Colombia, la Alcaldía de Bogotá, el Congreso de la República y la Casa de Nariño, donde residen los presidentes. La plaza estaba llena de gente, invitados oficiales, políticos y medios de comunicación todos querían presenciar ese momento histórico e importante para la democracia. Entre los invitados ilustres se encontraban varios presidentes de la región y el rey de España, y como es tradición, los expresidentes de la república. Aunque no estuvieron todos. En todo caso, hubo uno que se llevó toda la atención, los aplausos y la ovación de muchos de los asistentes. Juan Manuel Santos. ¿Saben de quién se trata? ¿Han escuchado ese nombre antes? Pues se trata, nada más y nada menos, que del premio Nobel de la Paz de nuestro país. Un expresidente que para muchos fue un gran líder y el mejor de Colombia hasta ahora, aunque para otros, un traidor y desleal camaleón político. ¿Cuál es la realidad? Solo la historia podrá revelarlo que sea el tiempo el que lo condene o le dé la razón. Nosotros, por lo pronto, nos limitaremos a conocer un poco de su vida, su biografía y las luchas que tuvo durante su carrera política. Querido por muchos y despreciado por otros, Juan Manuel Santos es un personaje clave en la historia de Colombia y vale la pena echarle un vistazo a su legado. Así que no se muevan, que ya comenzamos. Juan Manuel Santos Calderón nació el 10 de agosto de 1951 en Bogotá. Economista y político de carrera, ejerció como presidente de Colombia durante dos periodos y por ocho años consecutivos, entre el 2010 y el 2018. Y como lo mencioné hace un momento, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, esto en el 2016, por sus esfuerzos para ponerle fin al conflicto armado en Colombia mediante el acuerdo de paz firmado con la exguerrilla de las FARC. Hay que decir que Juan Manuel Santos pertenece a una familia tradicionalmente poderosa y privilegiada en Colombia. Entre sus familiares y revisando su árbol genealógico, se pueden encontrar políticos, ministros, diplomáticos, presidentes, vicepresidentes, periodistas, directores de periódicos y medios de comunicación con incidencia directa en los asuntos importantes del país. Nacido en Cuna de Oro, Juan Manuel estudió Economía y Administración de Empresas en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Adicionalmente, realizó una maestría en Economía y Desarrollo Económico en London School of Economics y, además, otra maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Santos incursionó en la política y en la agenda nacional en 1972, cuando representó a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia ante la Organización Internacional del Café en Londres. Esto lo hizo por nueve años y en 1981 regresó a Colombia para ser el subdirector del periódico El Tiempo, uno de los más influyentes del país. Más adelante, durante el gobierno del presidente César Gaviria, esto en 1991, fue designado ministro de Comercio Exterior. Posteriormente, durante el gobierno de Ernesto Samper, entre el 94 y el 98, hizo algunos primeros aportes para la construcción de paz en Colombia. Por ejemplo, le sugirió al presidente despejar una zona del territorio colombiano en conflicto para una eventual mesa de negociación con los grupos armados. También planteó la necesidad de una eventual Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los acuerdos a los que se llegaran con las guerrillas. Esto no sucedió, pero en el siguiente periodo presidencial fue nombrado ministro de Hacienda por Andrés Pastrana. Hay que decir que Santos inició su militancia política en el tradicional partido liberal debido a sus lazos familiares e ideológicos, pero en el 2005, junto a otros políticos, decide fundar un nuevo partido político al que llamaron Partido de Unidad Nacional, o como se le conoce comúnmente, Partido de la U. Este partido fue creado con el propósito de agrupar varias fuerzas políticas de derecha y centro afines al presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. Uribe, reconocido político de derecha, aspiraba a la reelección y emplearon este nuevo partido como una plataforma política para lograr este objetivo. Y aquí, estimados oyentes, es donde la historia se pone bien interesante. Como hemos aprendido en otros episodios, la historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado. Una guerra que parece eterna y que se ha originado por la desigualdad, la lucha por la tierra, el poder de las élites, y más recientemente, el narcotráfico y el crimen organizado. Bueno, pues sucede que Álvaro Uribe ha sido para muchos la representación de la derecha guerrerista que se encargó de ahondar las profundas heridas del conflicto armado. Se reconoce que durante su mandato, la guerrilla de las FARC perdió control de varias zonas del país, pero al mismo tiempo, se registraron miles de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas estatales. Desplazamiento forzado e incluso masacres derivadas de la alianza entre el ejército y grupos paramilitares eran pan de cada día. Entre los abusos de la fuerza pública se registraron más de 6.000 falsos positivos. Un falso positivo se le conoce a una persona inocente asesinada pero registrada como guerrillero muerto en combate para inflar las cifras de la lucha antiterrorista. Las víctimas eran usualmente campesinos o muchachos inocentes de bajos recursos que no tenían nada que ver con los combatientes del conflicto. Pero esa historia se las contaré en otro episodio, ¿vale? Volviendo a donde estábamos, Uribe fue reelegido en el 2006 y nombró a Juan Manuel Santos como su ministro de defensa. Durante su ministerio, no cesaron las críticas por la barbarie de los llamados falsos positivos, pero se reconocieron sus golpes certeros a grupos guerrilleros y liberaciones de secuestrados que llevaban años en la selva. Recordemos que el secuestro era otro de los mecanismos de las guerrillas para generar terror. Con este impulso obtenido como ministro de Defensa y con el apoyo de todo su partido, de la derecha del país y de muchos colombianos que veían en él una mano dura contra el terrorismo, fue elegido presidente en 2010. No parecía una sorpresa y para todos era un político más de la élite tradicional en el poder. Sin embargo, todo cambió cuando durante su mandato anunció que había iniciado diálogos de paz con las guerrillas de las FARC y el ELN. Esto tomó por sorpresa a muchos, incluyéndome. Sucede que aquel que parecía ser un político frío y guerrerista cercano a los dirigentes más cuestionados del país, resultó ser un estratega que tenía todo su plan fríamente calculado para conseguir la paz con la guerrilla. Esto se comprobó cuando se reveló información sobre encuentros y conversaciones secretas exploratorias entre las guerrillas y delegados de Santos cuando éste todavía era ministro. Claramente, el expresidente Uribe y toda la derecha colombiana vio esto como una traición y descargaron todo su desprecio en Santos. Pues lo que él hizo fue lanzar su campaña a la reelección para asegurar la firma de los acuerdos de paz. Y, paradójicamente, terminó siendo reelegido presidente con los votos y el apoyo de las fuerzas progresistas del país. ¿Quién lo iba a imaginar? Un presidente dos veces elegido por dos Colombias diferentes. Primero por la derecha y luego por la izquierda. Pero bueno, al final y después de varios obstáculos se firmaron los acuerdos y se empezaron a respirar los vientos de paz en Colombia. En 2016, Santos recibió el anhelado Premio Nobel de la Paz y desde entonces se le recuerda como el presidente que se la jugó por acabar con la historia bélica del país. Por eso la ovación y los aplausos de la gente cuando se le mencionó en la posesión presidencial del presidente Petro. En la actualidad, y ya con 70 años, Juan Manuel Santos se desempeña como profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard y se dedica a escribir y a dar conferencias sobre construcción de paz alrededor del mundo. Y así, queridos amigos y amigas, concluimos nuestro episodio de hoy. Espero que haya sido interesante para todos. Un abrazo para todos, y hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio, y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones